0: Ya dejamos la cuenta de niponismo y nos mudamos.
1: Entonces la presentación ahora será la hora y gira de japonés con niponismo.
0: Sí. Vale. ¿Qué te parece? Pues estupendo. ¿Te parece bien?
1: Bienvenidas de nuevo a este programa, a este Stories de Radio Castellar, Pues que cambia de temática, ya lo sabéis, cada 24 horas, igual que cambian totalmente los eh, Stories también, cada 24 horas. Carlos Lecegui al habla aquí desde el Estudio 1 de Radio Castellar, y ya con muchas ganas de saludar a nuestras colaboradoras bailongas de cada 15 días de este Stories de viaje. Y ya son, eh, Laura y Gira, ¿qué tal, cómo estáis? la Laura y Gira uh, de japonés con niponismo Sí, sí Que ahora, se, ahora se, han, uh, se han mudado y ya no es japonés, ay, ya no son Laura Gira de niponismo, sino Laura y Gira de japonés con Japones niponismo, con
0: niponismo. Sí, ya, eso es.
1: ya estabais allí en realidad, pero bueno
0: Teníamos dos cuentas de Instagram, nos hemos fusionado en una.
1: Vale, como así tal cual? Si busco japonés con niponismo, ya os encuentro.
0: japonés.com.niponismo. Vale, pues
1: estupendo, mira, dos ya punto. está. Dos puntos. hay que quede quede claro. Ah, pues nada, lo mismo, es que, que estaréis igual vosotras, eh, además de explicando pues eh, cosas curiosas que veis por Japón y por vuestro querido Nagano. Ah, pues, eh, además, eh, quien quiera aprender japonés, pues está allí también. Todo, todo en uno. Todo junto. Laura y Gira, pues siguen siendo las mismas, pero con otro no. Y ya está, y no pasa nada. Y más fácil para todos. Y, y ya está, no sé si queréis añadir algo más o.
0: No, te queremos hacer una pregunta, Carlos. Uy.
1: Bueno, a ver, cuéntame.
0: ¿Los otros colaboradores de la radio ya se han apuntado a bailar mientras suena la música del programa?
1: No mucho, ¿eh? Ay, la, la, la. No mucho. No mucho, pero... Bueno, ¿sabes eso? Que cuando alguien quiere bailar pero es un poco tímido y mueve solo un poquito los hombros o mueve el pie o, o la mano y sigue, y sigue el ritmo con la mano, pues eh, se, no, se, está, que, se hombre, está llegando a eso.
0: Hicimos un llamamiento a los colaboradores. A
1: ver... A ver si... Dale, dale una semanita más. Venga. Vale, por lo menos. Ah, bueno, va. Ah, hoy, ah, que ya sabéis que llevamos una esta semana pues este especial 8M. Ah, ayer eh, martes, 8, Día de la Mujer. Ah, llevamos pues unos días ah, hablando de mujeres en diferentes ámbitos, eh, en este caso de los temas que hablamos en este programa. Hablamos de grandes mujeres en la cocina. Hemos hablado también de grandes mujeres en el cine, delante y detrás de las cámaras. Hoy eh, tenemos con nosotros a dos grandes mujeres que son Laura Gira para hablar de
0: mujeres japonesas que han hecho historia.
1: Pues uh, vamos allá.
0: Participa el al programa a través de nuestro Instagram. Contesta a las encuestas, escribe a qué parlaré, a los propios programas y envíanos la tuya opinión. Síguenos a Story Spoon Radio castellà.
1: Tres japonesas que han hecho historia, uh, no sé si conocidas uh, bastante conocidas en Japón o desconocidas uh, en Japón.
2: En Japón
1: sí, en Japón dentro sí. de
2: Japón son muy famosos, famosas,
1: famosas. Pero fuera sí. de las fronteras japonesas y ya menos en Europa o en España, mmm, muy poquito.
2: Hay que preguntarte, hay que preguntarte.
1: Pues la verdad las es que las, con, las mujeres que conozco japonesas de la historia, o, o digamos, o de hoy en día, uh, que conozco, son las que me habéis explicado vosotras. Uh, Alguna vez hemos hablado de la princesa que se ha ido, de, sí, que era la sobrina, de... creo.
0: Sí, la sobrina del emperador.
1: Exacto. Uh, hemos hablado de la primera reina, o la única sí. reina uh, japonesa. Sí,
0: sí, sí. Químico, sí, muy bien, muy
1: bien, ¿eh? Y, y, y pocas mujeres hemos hablado más...
0: Pues hoy te traemos tres mujeres más... ¡A punta!
1: ¡A punto, <ríe> a punto! Tres mujeres más y empezamos con... Murasaki Shikibu. Murasaki Shikibu. Shikibu. Sí. Vale, Murasaki, Murasaki Shikibu. Murasaki Shikibu. Shikibu. Shikibu, Shikibu. Shikibu. Que...
0: Fue una escritora que nació en el año 978, se dice.
1: 978, eh, sin el 1000.
0: Sí, sí, o sea, ya, ya esto es de Bastante la prehistoria antigua.
1: <risa> y y Murasaki, ¿por porque... ¿Qué, qué.? ¿Qué hizo? A ver, contadme un poquito
0: te contamos que ella nació o vivió en una época en la que las mujeres lo tenían muy mm, jodido. Sí. Jodido.
1: <risa> Estaba
0: muy mal el tema. Entonces, una de las cosas que no podían hacer las mujeres era aprender kanji.
1: La escritura. ¿Tú sabes que...
0: Sí, la escritura japonesa. Tú sabes que la escritura japonesa tiene tres sistemas diferentes. Tiene hiragana, tiene katakana y tiene kanji. Pues kanji, que es el nivel más superior, estaba enfocado únicamente a los hombres. Y quedaba muy mal si una mujer podía acceder a la lectura o a la escritura. Pero ella, ella sabía.
1: ¡Chan! <risa> o sea, ella sabía, aprendió.
0: Porque
2: eh, su padre era experto de ese kanji. Y tenía hermano mayor y ser hermano mayor también tenía que aprender, ¿no? Entonces ella estaba
0: mirando. Estaba a escondidas estudiando todo. Ah, sí.
1: le interesaba mucho y, y buscó la manera de, de aprender a través de las eh, clases que le hacía su padre a su hermano.
0: Pero, sí. pero a escondidas porque no estaba bien visto para nada.
1: Ni para eh, su padre, ni para su padre, veo. Es decir, no es que su padre no, no, le, no. Le, se lo explicara a ella directamente.
0: Claro, claro, es que muy mal, muy mal. Muy mal muy Entonces mal. ella, en una época donde estaba prohibido esto, ella hizo ver que no sabía leer y escribir. Se lo cayó, se lo guardó y en esa época las mujeres tenían que ser buenas esposas. ¿no? Y, y simplemente ser buenas esposas, no destacar en nada y mucho menos en el ámbito de, de la escritura ni, ni nada. ¿no? Entonces ella se casó con un señor siempre haciendo ver que ella no sabía leer, no sabía escribir en kanji ni nada. O sea, todo, todo fue una pantomima sí. y ella callada y buena esposa. Hasta que murió ese señor,
1: ah, el marido. marido.
0: El marido murió y dijo, yo ya no puedo más, ya está, fuera, me libero, me libero. Voy a, voy a explicar al mundo que las mujeres también sabemos si queremos, sabemos leer, sabemos escribir y yo lo sé. Y
2: empezó y lo... a escribir un libro.
0: ¡Toma!
1: Mi, mi Murasaki ya después del matrimonio dijo, mira yo no necesito ningún hombre, voy a explicar al mundo que sé leer y escribir y lo hago muy bien, y así que voy a escribir un libro.
0: Sí, sí. lo que pasa que lo hizo con un seudónimo, porque un poco también en la época pues eh, era muy atrevido. ¿eh? Lo que hizo es que ahora no sé cómo suena, pero en esa estamos hablando de, del año 900 y pico, o sea, imagínate. Además en Japón que todos somos tímidos. Y ella todavía más tímida. Entonces no, no era tan fácil, no era tan fácil. Y ella escribió un libro, y es un libro que ahora es casi el libro más famoso de la historia japonés. Y es un libro eh, que trata sobre romances, es un libro de diferentes amores que pasan en la nobleza.
1: Ajá, Sí, o sea, como cuentos de románticos.
0: Sí y bueno, de hecho la, el libro seguro que en Occidente yo creo que lo habrás escuchado o alguien que nos escucha lo habrá escuchado alguna vez que se llama Genji Monogatari Historia de Genji y bueno, eso es romance pero, pero wow es que es la primera escritora que se conoce que hizo ver que no sabía pero sí que sabía y escribió y es súper es famoso este libro y un aplauso por ella un aplauso, ¡Un aplauso.
1: maravilloso Para este también, Historia de Genji. Sí,
0: sí, sí. sí. De hecho, sí. ha sido traducido a varios idiomas del mundo y yo creo que es el libro histórico más famoso que hay en Japón.
1: Vaya, sí, eh, sí. debe ser la típica lectura que te hacen leer en las escuelas y en el instituto. Sí, sí, sí.
2: Porque, porque esto es historia de romance, ¿no? De amor, pero dentro hay cosas de, por ejemplo, poema que estaban de moda de ese momento y también dentro había cosas de budismo. Entonces podían aprender muchas cosas dentro de ese libro no solamente de amor.
1: Pues había una gran literatura además en ese libro sí, no era solo la un historia.
0: Es muy muy inteligente. Y la manera de escribir es brutal, brutal. Sí. sí.
1: Bueno, pues mira justamente. De aquí poco, aquí en Cataluña, es San Jordi, que se regalan libros. Es el día del amor, digamos. Pues igual es un buen momento para regalar. Recomendación. Recomendación para este San Jordi. Que regaléis. Bueno, iba a poner una música romantiquita y me ha salido esto. A ver, esta, esta. Esta historia de Genji eh, de Murasaki...
0: Genji, Genji,
1: Genji, Lo he dicho mal, ¿no? Historia de Genji... Genji... De Murasaki, Shiki... Shikibu. Shikibu. Es que yo sí. no me sé. Vale. Shikibu, no, no me reconozco la letra de Murasaki Shikibu historia de Genji así que sí. ya tenéis eh, regalo de aquí de nada, os he ahorrado una buena búsqueda para el próximo San Jordi bueno, uh, no sé si queda algo um, para explicar de Murasaki Shikibu
0: no, ya pasamos a la siguiente mujer
1: siguiente mujer eh, que se llama y Vamos a ver... ¿qué, ¿Qué tenemos que saber de esta mujer tan famosa en Japón y tan desconocida para el resto del mundo?
0: Bueno, ella es la, la chica, la señora que aparece en los billetes de 5.000 yenes.
1: ¿Ah? 5.000 yenes que al euro...
0: Serían unos 45, 46 o algo así.
1: Bueno, pone el billete de 50.
0: Sí, el billete ¿No? el... de 50 euros. Para redondear. redondear,
1: el de 50 sí. euros. Aparece sí. en el billete de 5.000 mil yenes a una señora que se, se llama, llama, recordemos.
2: Ichiyo Ichillo, es su nombre.
1: Ichillo. Ichillo. Ajá. ¿Y por qué aparece bueno, aquí esta señora?
0: Eh, esta señora tuvo, esta chica tuvo una vida muy corta. Muy corta, muy corta. De hecho, murió con 24 años. ¡Ostras! Sí. Pero muy denso. Muy, tuvo una vida, bueno, bueno, o sea, muy, muy densa. Sí. Y ella nació en el seno de una familia rica, ¿vale? Uh -huh. De hecho, el padre trabajaba para el gobierno, ten, tenía empresas, o sea, una familia muy bien, pero de repente llega a Japón una ola de tuberculosis, entonces muere su hermano, muere su padre... Y ella se encuentra al frente de la familia. Y ya muy joven, ¿eh? con 18 años, entonces tiene que sacar a la familia adelante, como, como sea. Y la familia se vuelve pobre, porque claro, se había muerto el hermano, se había muerto el padre. Estamos sí. hablando, perdón, de que ella nació en el año 1872. ¿vale? Mil años más o menos después de Mrazakishkin. <risa> Mil años después. Mil años después, sí. después exacto. Entonces de repente la familia se vuelve súper pobre, o sea una chica que era súper rica se vuelve con 18 años de un día para el otro casi súper pobre. Entonces con su madre pues tienen que, que salir adelante y a ella le encantaba escribir y la poesía. Empieza a escribir porque piensa que gracias a la escritura mmm, podrá vender, pero le va muy mal. No muy mal claro. no, no es tan fácil no no es tan claro. fácil escribir un libro y venderlo y petarlo
1: claro, no era tan buena como Murasaki Shikibu
0: <risa> entonces se vuelven más pobres más pobres y hasta el punto de que ya no tienen dónde vivir y se trasladan a otro, a otro lugar y se van a vivir a un barrio rojo, al barrio más pobre que había, el único lugar donde se podían permitir. Intentan hacer un negocio con la mamá de vender caramelitos, pero no sale, o sea, más pobre y más pobre. Entonces, allí hasta, donde hasta viven... Hasta aquí,
1: perdóname, Laura, hasta aquí todo bastante catástrofe. Todo mal.
0: Mucho, mucho, mucho. O muy sea, mal. una vida muy intensa, o sea, muy mal. Eh, muy mal. Y ella vive en este barrio rojo rodeado de chicas que se dedican a la prostitución, uh -huh. básicamente. Entonces ella decide escribir sobre la vida de estas chicas. Y estas chicas les, le, le piden ayuda porque estas chicas tampoco podían escribir. No sabían cómo se escribía y cómo se leía. Y ella le dice a las chicas que les puede ayudar. Y entonces escribirá sobre su vida y les ayudará a escribir cartas de amor a sus amados porque así eh, quizás estas chicas podrán salir de la prostitución, uh -huh. gracias a sus cartas. O sea que ayudó un poco a salir a bastantes chicas de este mundo ¿no? y a expresar sus sentimientos. Y ella tiene un libro, que otra recomendación de San Jordi <risa> para el día del libro, es un libro eh, que se basa en cómo es el mundo en un barrio rojo, el mundo de las chicas de la prostitución del siglo XIX. ¿Cómo vive? ¿Qué sienten? Y bueno, es un libro muy duro, pero oye, si es un libro histórico también. Si te gusta, pues mmm, recomendación. Recomendación que se llama Takekurabe. Takekurabe.
1: Takekurabe. Sí. Takekurabe. Take
2: Takekurabe. Take
1: Ah, pues segunda recomendación literaria de hoy, um, entonces son eh, todas estas uh, cartas de que ayudó a escribir Ichi y chillo a todas estas uh, mujeres.
0: Y la historia de estas mujeres y de lo que sentían, sí, sí. Entonces ella se vuelve súper famosa con este libro y, y con lo que escribe, tan famosa, tan famosa, tan famosa, que cuando ella está a punto de ser rica y alcanzar la fama brutal, enferma también de tuberculosis oh. y muere.
1: Vaya. Ah, sí. De todas formas, ah, pues Ichijo ah, se ha ganado un nombre en la historia haciendo lo que hizo, así que un aplauso también para Ichiyo. final uh, un poco dramático y temprano, justamente, uh, con uh, 28 años. Uh, pero 24, mira, 24. 24, menos todavía de lo que yo creía. 24 años, pero oiga, uh, esto pasó en mil, a finales del 1800 y en 2022 seguimos hablando de ella, así que, bueno, Marco chilló.
2: Y además su cara está en billete.
1: Y además, es bueno, claro, es que además está, está la cara en los billetes de 5.000 yenes. Sí. sí. En los 5.000 yenes. Um, Ahora
0: cuando, cuando vayas a Japón y estés aquí pagando con un billete de 5.000 yenes, acuérdate que esta señora ayudó a muchas chicas muy pobres a intentar salir de la pobreza.
1: Uh, ¿Pone su nombre en el billete? ¿Pone Ichi y yo?
0: ah Sí, sí, sí. Muy
2: pequeño, muy pequeño, pero ha escrito... Creo que es escrito en kanji. Pone el nombre. Es abrio, eh, Higuchi y su nombre Ichiyo.
1: Vale, pues eh, mira, porque igual hay alguien que ve el billete y no sabe quién es. Por lo menos si sale ah. el nombre, luego puede buscar a ver quién era esta, esta mujer. Um, hemos hablado de Murasaki Shik Shikibu de Ichiyo. Tenemos más nombres hoy. ¡Chao! ¡Chao! Ahora
0: nos, nos vamos... Hemos hablado de dos escritoras y ahora nos vamos a la mujer de un samurái. ¡Muy fuerte!
1: Muy fuerte, no solo como, como estas dos últimas, digamos, de, de mente, ¿no? Digamos, y de mmm, revolucionarias, y, eh, sino fuerte de, de fuerte, de músculo, ¿o no?
0: Bueno, no, no, de inteligencia.
1: Ah, también. De
0: guerra. De guerra, inteligencia de guerra. guerril.
1: guerril. Uh -huh. Vamos a ver, empezamos con el nombre.
0: Se llama
2: Hojo Masako. Su nombre es Masako. Masako.
1: Masako. Sí. Masako. ¿Y el Hojo que habías dicho? Es apellido. Ah, vale. Masako. Mas, masako. Masako. <risas> masako. Um, ¿Y, y qué, qué tenemos que saber de Masako?
0: Ahora nos vamos al siglo XII. Uh -huh. En siglo XII había un samurái. Sí, era época de guerra, guerrero, guerrero, sí. época de guerrero. La época de los samuráis. Tú sabes que samurái significa guerrero, sí. ¿vale? Entonces era una época en que Japón estaba en conflicto bélico constante por varios territorios. Entonces un clan samurái se enfrentaba a otro, guerrero que lucha con guerrero. Pues había uno de ellos, un guerrero, que se llamaba Shogun. No.
1: Ah, no. <risa> no, no, no sé, como, como se llamaba así cómo se llamaba
0: Shogun significa eh, La más fuerte de sam, todo samurai. Vale. O sea, hay varios rangos ¿no? de samuráis, de guerreros Pues el, el guerrero máximo que controla Un territorio se llama Shogun
1: Shogun, es el, 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 el samurái jefe
0: Samurái sí, jefazo Uno de los jefazos
1: jefazo. ah, Shogun La más
0: fuerte de, de,
2: de país Vale, sí.
1: y el marido de Masako era Shogun. Sí, sí. Y se y llamaba... Se llama
2: Yoritomo, Yoritomo.
1: Yoritomo. 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 Yoritomo
2: es su nombre, Minamoto es su apellido.
1: Nos quedaremos de momento con Yoritomo uh, y, y vamos a ver, uh, porque Yoritomo, el, el marido de Masako, vamos a ver cuánta importancia tiene en la historia de Masako.
0: Resulta que este, este, señor, este señor fue un señor que ganó un montón de guerras vale, para, hacer para llegar a ser el jefazo, vale, pero jefazo. se dice que quien había detrás era su mujer, ¿Vale? su mujer era la que le iba diciendo tienes que hacer esto, te aconsejo esto, pero claro no, tampoco estaba bien visto que una mujer... Eh, pues ideara un plan ¿no? uh -huh.
1: sí. y, y liderada, ¿no? otro,
0: ¿no? escondido, pero siempre daba consejo a su marido. Hmm. Y de hecho, lo hemos querido traer aquí porque en realidad en Japón y quizás en el exterior se, se conoce mucho a este señor Yoritomo, se conoce mucho, pero no se conoce quién había detrás de este señor. Era su mujer,
1: era su mujer Masako que... mucho, sí que, eh, claro, no está bien visto que una mujer liderara, digamos, unas tropas de samuráis.
0: Claro, o, o un territorio tampoco. Un territorio. es que esto Total, que esta señora, muy bien, muy bien, por cierto, era muy fuerte, se dice que su marido le puso los cuernos, se fue con otra y esta señora cogió eh, su armamento y se fue a la casa de la señora y le destrozó la casa. Pero bueno... <risa> <risa> bastante fuerte esta señora tenía las cosas claras ¿eh?
1: tenía las sí, cosas sí. claras sí sí y bueno,
0: pues,
1: cuenta cuenta dinos, dinos.
0: resulta que un día este señor muere uh -huh. y entonces claro pasa el relevo a su hijo no primero hijo pero también asesinan el bando contrario asesina al hijo
1: vaya entonces penas? claro
0: eh, tiene que pasar el relevo al segundo hijo pero también lo asesinan.
1: Madre mía, pero es que la época de samuráis, uh, vamos...
2: Es duro, es duro. Es, es duro. es duro, era
0: duro vida de samurái. Entonces todos los otros samuráis y el ejército que tenían por aquí se hacen caca y dicen, <risa> y dicen, caca. Sí, y dicen uy, nos van a matar a todos, vamos a morir, eh, mejor nos retiramos, abandonamos. Y Pero ahí sale la señora, Masako, muy fuertemente. Y con dice, valentía. Con valentía se pone allí en medio de la plaza y dice: ¿Me escucháis ahora? Os calláis para siempre.
1: Y dijeron, <risa> señora, sí, sí, señora.
0: Sí, señora, sí. Y entonces hizo un speech. Bueno, 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 que, que, que no os podéis rendir. Aquí no se rinde ni el tato se rinde. ¿Por qué? Porque mi marido os estuvo ayudando. Estuvo peleando por vosotros, jugándose la vida, pues ahora vosotros también. Hizo un speech que todos empezaron a llorar, llorar y llorar, los señores guerreros llorando. Y venga a llorar y llorar y dijeron, "Ah, vale, lo hemos entendido. Y Hay que luchar así ganaron la guerra."
1: Pues uh, gracias al speech de Masako. ¿no? Sí, sí, bravo, sí. bravo seguramente, además de hacer buenos speech, eh, buenos discursos era una muy buena estratega, seguramente Sí, sí, Por eso sí, los animó sí, seguramente sí. a hacer eso, porque sabía que, que si se rendían ya no había vuelta atrás, y si tenían que atacar, sí o sí, digamos
0: Sí, 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 sí Pues que te ha parecido bueno la historia de
1: Masako como tantas otras mujeres que pues que están detrás de un gran digamos de dirigente de, de tropas o digamos cabecilla de estados pero luego quien maneja los hilos es la mujer en este caso Masako en el siglo XIII en Japón
0: siglo XII sí hay 12 perdón
1: he puesto un palito de más bueno, siglo entre 12, 12. entre 12 y 13 sí, más, sí, 12 sí, sí. Y 13. bien
0: bien Sí, bueno, mmm, que estamos en contra de cualquier conflicto bélico y todo, ¿no? Estamos hablando de una época pasada, pero es por, precisamente por lo que has dicho tú, ¿no? ¿Cuántas mujeres en la historia, ya no solo en Japón, ¿no? estarán detrás de, de grandes autores, ¿no? O de, o de grandes líderes o, o de, bueno, personajes importantes.
1: Exacto. Uh, en este caso hemos hablado hoy de Murasaki Shikibu. Si lo digo mal, me, me lo corregís, ¿eh? eh de Ichiyo y de Masako. Muy bien. Ah, mm. Muy bien, estupendo. No sé si al principio habéis dicho que a qué hablar, de tres mujeres o de cuatro. Tres, tres. De tres. Este, pues sí. hay, hay, seguramente en la historia de Japón hay muchísimas más. Uh, seguramente a día de hoy, seguramente también hay figuras uh, femeninas en la actualidad japonesa. Que, que también eh, luchan por una igualdad uh, entre hombres y mujeres eh, japoneses sí um, las, hay, las hay las hay os viene algún nombre a la cabeza
0: no pero de hecho de hecho Carlos no sé si te podemos dar una primicia aquí que no tiene nada que ver con lo que estás diciendo pero Uy. exclusiva
1: exclusiva bajo la música
0: exclusiva eh la hermana de Girasan acaba de tener un bebé
1: bueno bueno Bravo. No, de mujeres justamente gracias,
0: gracias. Gracias. mujeres que marcan historia que hacen
1: historia en Japón bueno mira y cómo se llama tu hermana Gira mi hermana se llama Kaoru Kaoru, Kaoru. sí pues eh, muchas felicidades a Kaoru desde aquí gracias, muchas gracias. muchas felicidades también a, a la tita Gira digamos
0: Hola.
1: Sí, sí, bueno ya está. Pues um, seguro que ha ido todo bien, ¿no? Todo estupendo. Sí, todo, bien. Todo, bien, bien, todo bien, todo bien. Y
0: temas de
2: corona. Ahora no podemos ir a conocer a este bebé. Sí. Es un poco triste, pero no pasa nada. No Nos pasa nada. Un poco. No sí.
1: pasa nada. Y este bebé que tiene nombre también.
0: No, no tiene nombre todavía. <risas> ¿Todavía? Están <¿Cómo> que? pensando. <risas> Sí, no sé si sabes que una de las tradiciones de Japón es que se le pone el nombre al bebé después de nacer.
1: Bueno, pero ya ha nacido, ¿no? Todavía no tiene nombre. Sí.
0: Entonces eh, le miras la cara, lo que sientes, y le pones nombre. ¿Qué pasa? Que están pensando el nombre apropiado todavía. Es que acaba de nacer, acaba, sí, de, acaba nacer, de nacer, sí. acá... ah. exclusiva, Carlos. Es, es
1: que ha nacido ya, durante el programa casi ha nacido. <risa> <risa> este ratito. <risa> pero, uh, bueno, ya me contaréis a ver el, el nombre. Sí, uh, de momento es bebé y ya está.
2: Bebé de momento, bebé. Sí,
1: sí, sí. Bebé. Ah, bueno, volviendo, volviendo a la temática de hoy, mujeres eh, japonesas ah, que luchan, digamos, por esta igualdad en Japón a día de hoy. Seguro que también las hay. Ah, ¿Algún nombre en la actualidad de alguna japonesa no que digas? Ah, Ha sido sin, sin, sin prepararlo.
0: Hay, hay una señora... No sé si conoces a Koike-san
1: No, ni idea, Koike-san
0: Es como, no sé, no, no se llama
2: presidente, pero como presidente de Tokio Alcalde,
0: alcaldesa
1: Ah, sí, sí
0: de La zona de Tokio Es una mujer súper guerrera, super, eh, que... con mucha fuerza Que de hecho se está enfrentando mucho al gobierno central de Japón
1: mm, Bueno batallas también políticas por en medio
0: sí, batallas sí. políticas porque bueno, pues el, a veces el gobierno de Japón central tiene ideas un poco arcaicas entonces <ríe> eh, Tokio sí. es, es capital de Japón, entonces sí, sí, y, y ya es ya es fuerte que la, la, la persona que lidera la capital de Japón es una mujer con ideas bueno, dentro, dentro de lo posible, bastante guerreras y luchadoras por salir adelante uh -huh. así que
1: muy bien muy bien bravo también por uh, la alcaldesa de esto bravo luego y una cosita más antes de acabar uh, más o menos conocemos digamos cómo está uh, el tema de igualdad hombres mujeres en Europa o al menos en, en, en nuestra zona en España uh, en Cataluña en Barcelona uh, pero en Japón todo este tema cómo está porque no sé si por ejemplo Gira que trabajabas uh, en una empresa de automóviles a, sí. digo, o sea, a nivel laboral, ¿hay igualdad entre hombres y mujeres? ¿Es complicado el tema en Japón?
2: Mm, depende, de, depende de empresa, pero hay muchas empresas que intentan ser igual. Mm. Últimamente, ¿eh? sí, Últim sí, o sea, sí, muy
0: sí. últimamente. Sí, pero claro, hay empresa y empresa.
1: Claro, aquí de También
0: mañana. una cosa que creo que es importante decir en la sociedad japonesa o en la sociedad laboral japonesa, el número de mujeres que se retiran una vez se casan, o sea, una vez se casan, eh, dejan el trabajo, es muy elevado en Japón. O sea, sí. hay muy pocas mujeres que alcanzan cargos importantes, pero precisamente porque dejan el trabajo antes por casarse.
1: Ya, ya, Entonces, ya no por hacerse cargo de los hijos, o sea, una vez han, han, han tenido hijos, sino ya al casarse.
0: Sí, sí, exacto. Eh, una vez se casan, pues dejan el trabajo. Entonces, claro, eh, ya es un signo de, no sé, desigualdad laboral en el sentido de que no hay el mismo número de personas hombres y mujeres que alcanzan el mismo puesto de trabajo. Por lo tanto, los sueldos no son los mismos, pero porque obviamente es que es muy difícil encontrar. Sí, pero, personas.
2: por ejemplo, si comparamos eh, una, una mujer que trabaja, por ejemplo, 10 años en esa empresa y otro hombre que trabaja 10 años mismo año, uh -huh. tienen que tener el mismo nivel de sueldo.
1: Sí. Sí.
2: Mm. Sí. Lo que pasa que sí lo que pasa que no hay muchas mujeres que continúan trabajando claro como lo, lo, años, 15
1: años. Lo, lo que es curioso es que eso aquí también pasa, pero pasa en el momento en que la mujer se queda embarazada y decide quedarse a cargo de, de los hijos, no en el sí. momento que se casa.
0: Sí, sí, sí. Mm -hmm. Claro, Japón mm -hmm. es Por desgracia, el...
1: digo, no, no digo que sea una excusa, digo que por desgracia también pasa uh -huh. aquí.
0: Sí, sí, no, 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 no estamos hablando de excusar a Japón tampoco, ¿eh? o sea, simplemente te explicamos cómo funciona aquí. Totalmente. Entonces, también es verdad que las empresas que son más internacionales, y Hirasan trabajaba en una empresa más internacional, pues tienen su grupo especial de, eh, ¿cómo se dice?, de igual, de lucha por la igualdad dentro de la empresa. Pero quizás otro tipo de empresas que no son tan tan internacionales, que son más tradicionales, pues no, todavía no tienen esto. Hay que seguir y seguir y seguir luchando por esto.
1: Sí. ¿Y a nivel social? ¿A nivel del de día a eh, día pasa lo mismo? ¿O estamos Tal no, sensación de que como Japón es tan tecnológico, a, a veces están más avanzados en ciertos temas sociales, pero no sé si es el caso.
0: No, o sea, yo, yo creo que si comparamos con Occidente, Japón está muy atrasado en esto, todavía. Sí. Lo que pasa que quizás desde dentro de Japón, que yo creo que esto también es importante, las mujeres, muchas mujeres no lo sienten tan mal. Por ejemplo, una vez se casan, ellas muchas veces eligen eh, retirarse del trabajo y este es su objetivo vital. No, no digo que esté bien ni mal, simplemente te comento porque con la gente con quien hablo, ¿no? Muchas mujeres eligen este camino y no lo ven mal. Luego hay muchas otras que sí que quieren trabajar y que, y que bueno, continúan, ¿no? O sea, hay un poco de todo, pero yo creo que Japón, comparado con Occidente, le falta muchísimo por avanzar. Uh -huh.
1: Pues uh, bueno, pues poco a poco se va avanzando. Uh, de todas formas, pues recordar estas tres figuras que hemos repasado hoy, como Masako, Ichiyo o Murasaki Shikibu pues eh, también nos da fuerzas, no supongo, os da fuerzas, bueno, a todos, para seguir eh, con esta igualdad. Así, dando, dando ejemplo, las eh, mujeres de la historia japonesa. Sí, claro sí, sí. Bueno, lo, luego, 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 dime, dime, dime.
0: Luego quería decir que, que también, por ejemplo, en el gobierno que tiene Japón, eh, las personas que están liderando Japón no reflejan una sociedad igualitaria. Uh -huh. Esto es así, o sea, abiertamente. Porque es... que no solo Japón, ¿no? Todo, en realidad todos los países. Bueno, sí, pero hay algunos países mejores. Pero,
1: igualitaria te, refier te refieres en cuanto a, a género, digamos, ¿no? O sea, de, sí, ¿cuántos, o sea, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres hay, en, eh, digamos, gobernando el país? Hay más hombres que mujeres.
0: Hay más hombres que mujeres y luego que la política que se ejerce desde el gobierno central de Japón no está basada en, para nada en la igualdad. O sea que esto, bueno, no favorece a que la sociedad tenga un cambio tampoco. O claro. sea, porque si las leyes tampoco favorecen tanto el cambio, pues tampoco es más difícil luchar, ¿no? Y ya se sabe que desde el gobierno de Japón hay algunas momias, pues que a veces <risa> yes. sueltan algunos discursos muy homófobos, es verdad esto, uh -huh. que no favorecen a que al crecimiento pues eh, sociocultural en cuanto a igualdad de Japón
1: pues uh, mucho camino por recorrer, uh, pero siempre pues eso tendrán, habrán mujeres y hombres luchando por esta igualdad, mujeres para, sobre todo para esta semana, aunque como decía un amigo en, en, en Instagram ayer, 8 de marzo todos los días, por favor. Exacto. ¿No? Pues uh, ahora sí, venga, nos vamos ya. Laura y Gira las podéis encontrar en eh, japonés con niponismo eh, en Instagram y tanto para aprender cositas de Japón que se van encontrando día a día por su región eh, tan amada de Nagano amada por ellas y ya por el resto de sus seguidores y también si queréis aprender eh, japonés con ellas pues también tenéis allí eh, en japonés con niponismo pues la, la forma de hacerlo um, de aquí a un par de semanas volvemos a hablar con ellas así que nada gira uh, y laura nos vemos eso en 15 días y que paséis una feliz felices dos semanas <risa> <risa> uh, hasta luego adiós mátame.